0: Bonjour et bienvenue pour la grosse élection du 30 septembre 2021 avec Alexis, comment vas-tu Alexis
1: Salut Zach, bah écoute ça va, on, a, non, on sort d'une grosse élection déjà là, c'est génial, c'est les prémices de la grosse grosse élection
0: Qui Dieu sait elle sera mouvementée alors, vous pouvez retrouver la grosse sélection sur le site du Monde Moderne ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Alors, Alexis, en ce journal de campagne, euh, il s'est se, passé des choses depuis la semaine dernière. Entre tout d'abord un débat mouvementé entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, euh, un nouveau candidat qui s'est déclaré, le congrès LR et surtout ce fameux second tour de la primaire des écolos. Par quoi veux-tu commencer
1: oh, La primaire des écolos, on en sort à l'instant et je pense que c'est ce qui va intéresser la plupart de nos auditeurs dans l'immédiat.
0: Alors pour revenir sur cette primaire écolo, donc restez Yannick Jadot et Sandrine Rousseau euh, qui sont deux candidats qui quand même portent une écologie politique différente euh, l'un de l'autre, qui ont chacun leur vision de la société, chacun leur vision également de ce que doit être la politique. Et c'est soldé finalement en ce mardi 28 septembre par une victoire à l'arraché de Yannick Jadot avec un score de 51,03% contre 48,97% pour Sandrine Rousseau. Quel enseignement tirer de ce premier scrutin de l'élection présidentielle euh, bah,
1: C'est une primaire déjà qui s'est bien déroulée. Déjà, on peut dire euh, bravo les Verts qui est un parti qui fait le débat démocratique. Hein, parce que Stéphane Le Foll se lamente, hein, a repris même un tweet de Jadot en disant euh, au moins tu as de la chance parce qu'au PS, on ne débat pas. Euh, donc on peut, on peut saluer les l'ELV qui a su organiser le débat interne, qui a su faire une primaire ouverte qui s'est tenue avec plus de 122 000 inscrits, 100 000 votants, euh, et qui au final a permis de faire émerger des nouvelles têtes, comme Sandrine Rousseau, hein, que peu de gens connaissaient, euh, d'avoir un débat d'idées aussi au niveau des écolos, et puis d'asseoir le leadership de Yannick Jadot, même s'il ne gagne qu'à 51%, il est quand même candidat, c'est ce qu'il voulait depuis le début, hein, depuis tout petit. Même quand on lui posait la question euh, lors des débats pour les élections européennes, euh, à la question « est-ce que vous resterez député européen jusqu'en 2024 ?» Lui répond « euh, oui ». Oui, oui, bien sûr. À côté de lui, à Solino, qui euh, dit :« Ben moi, non, je m'abstiens parce que je serai sans doute candidat à la présidentielle. Euh, » Et ben voilà, Jadot, s'était pas abstenu, mais il pensait déjà à la présidentielle euh, au, au moment des européennes. Après, il a tout fait pour être le candidat. Et le voilà élu. Alors, il est élu à 51,03%, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Hein. Euh, ça veut dire que le parti élevé est encore un parti divisé, comme tous les partis en ce moment. On a l'impression qu'il y a une partie euh, plus radicale que l'autre, on va dire. Une partie macroniste, de tous les partis, puis une partie qui voudrait revenir aux fondamentaux. Euh, ELV, c'est un peu ça. Hein. Jadot, c'est un De rugis en puissance. Hein. Il pourrait finir euh, ministre de l'écologie de Macron. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'il en serait fier. Euh, Rousseau, ça aurait été plus compliqué, je pense. Mais bon, euh, vo voilà je, ce que je retiens de ce scrutin, c'est qu'au moins les Verts organisent le débat, que Jadot est conforté dans sa position de candidat des Verts et que ça va foutre un peu le bordel, excusez-moi du terme, pour euh, la campagne d'Anne euh, Hidalgo qui commençait piano piano hein, et qui va se faire mais, euh, distancer, si elle continue comme ça, par Yannick Jadot qui risque de siphonner tout ce qui reste des lecteurs PS, de la sociale, écologie, comme ils aiment appeler ça.
0: Après, euh, finalement, n'y a-t-il pas aussi une chance que le parti écolo lui-même en vienne à des décisions internes aussi fortes que ce que nous avons pu voir au PS <rire> Ou encore dans d'autres dans partis de gauche, je pense aussi à la France Insoumise, qui s'est divisée d'une façon certes moins médiatique, mais c'est la question qui reste en suspens, parce qu'un score si divisé, mine de rien n'est pas anodin, ça montre qu'il y a, comme tu l'as dit, qu'il y a vraiment deux grosses tendances. Donc est-ce que, euh, à l'issue de ce scrutin, ou même euh, postérieurement après les législatives, on n'a pas des chances de voir un nouveau parti écolo arriver euh alors,
1: pas, pas dans l'immédiat, je dirais, parce que EELV, justement, c'est une synthèse. Ils, eux, c'est les derniers à faire la synthèse, là où le PS était très fort. Euh, c'est une de leurs forces. Il y a 50 nuances de vert, hein. il y a autant d'écolos que de façon de penser l'écologie de le faire, mais ils se retrouvent dans EELV et c'est pour ça que c'est un parti qui a donné autant de macronistes, finalement, euh, parce qu'on peut commencer par euh, l'écologie qui est un thème assez vaste, on peut commencer pour trouver une petite place, euh, grenouiller, et puis euh, devenir ministre rapidement. Euh, donc c'est un parti qui peut tenir la synthèse, euh, d'ailleurs il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, hein. Sandrine Rousseau euh, n'a rien dit, euh, Julien Bayou a dit on est tous derrière notre candidat maintenant, euh, et ils savent aussi, les Verts, je pense qu'ils sont assez conscients, euh, qu'ils jouent un gros coup, parce que euh, dans les élections intermédiaires, ils ont fait des bons scores aux européennes, aux municipales aussi ils ont quand même réussi à, à mettre plusieurs maires écolos de, de villes euh, et ils se disent à chaque fois, la, la grande élection, la grosse élection présidentielle, euh, bon on se prend des roses parce que tout le monde est écolo. donc si là ils arrivent à être assez forts à, à faire suffisamment de synthèse entre euh, l'écologie féministe radicale de, de Rousseau, qui pourrait aller chercher euh, à l'extrême gauche, la gauche la, la, la gauche, euh, enfin la, la gauche pardon, la social-démocratie euh, tout ce qui reste du PS, qui ne sait plus où il habite parce que derrière Hidalgo il n'y a, a pas grand monde au PS. Hein, le folle est contre plein de gens sont contre, mais bon visiblement il n'y a pas d'autre choix donc il pourrait aller chez Jadot en disant tiens là je vais faire mon dissident et mieux euh, et puis euh, rassurer aussi des macronistes déçus qui sont dit non mais Macron il n'en fait pas assez sur l'écologie il est trop de droite, il est trop zémourien Macron finalement c'est un facho comme les autres euh, et qui vont revenir dans cette société donc il a, il a un boulevard hein, Yannick Jadot s'il si, si est malin euh, voilà après attention vous votez Janine Diado, ça veut dire que la, la première dame, c'est Madame Saporta. Hein. C'est quand même pas... Bon, après, c'est votre choix. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais euh, ça reste quand même très germano-pratin tout ça. Euh, on va pas avoir non plus... L'électorat Jadot, on va dire que c'est le à peu près le même que l'électorat Macron, un peu plus à gauche, un peu plus « bobo » entre guillemets, désolé du terme, euh, mais c'est de l'électorat citadin, euh, on est loin de, de l'écologie, euh, de, de la ruralité, des territoires, enfin tout ça, il va falloir faire un gros travail, euh, parce que c'est loin du compte euh, aujourd'hui.
0: Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le Space euh, qui a eu lieu sur le Twitter d'Alexis, euh, à l'issue du débat Mélenchon-Zemmour, je te propose, du coup Alexis, que l'on refasse un petit point sur ce débat sur lequel quasiment tout a pu être dit, mais si jamais il y a des retardataires dans le train, ça reste quand même, on va dire, une épreuve fondatrice dans la, la création du candidat Zemmour, et en même temps a permis à Jean-Luc Mélenchon de relancer un petit peu sa campagne dans ce qui était un dialogue de sourds, un débat d'aveugle. Euh, J'ai arrêté avec ces maladies, mais... C'était un débat qui, finalement, n'a pas apporté grand-chose au débat public, si ce n'est montré que, bah, eric Zemmour n'a pas grand-chose à dire autre autrement que se taper sur les immigrés, l'étranger, etc., même quand on lui parle du réchauffement climatique, tandis que Mélenchon a, a continué de dérouler un programme construit, chiffré, sur lequel il est certain, même s'il y a eu quelques faiblesses, notamment sur le nucléaire. Alors, euh, y a-t-il finalement des gros enseignements à tenir dessus
1: Oui, alors... Euh, la première, c'est que c'était un, un carton d'audience historique pour BFM. Hein, c'était la plus, deuxième plus grosse audience, je crois, qu'ils avaient fait, euh, y compris pour un débat politique de, de cet acabit. Alors les macronistes se rassurent en disant euh, « c'est toujours moins que The Voice hein, » et « c'est autant que l'amour est dans le pré ». Donc ça va, hein, les Français s'intéressent quand même pas trop à la politique. Si, si, quand même. Euh, moi, la, la grande valeur euh, que j'y vois, c'est euh, la, la mise en scène d'idées. Euh, on a là deux personnes qui pensent que les idées sont importantes et qu'elles doivent être prises au sérieux et qui débattent avec une certaine culture, euh, un certain euh, talent, un savoir-faire hein, de, de rhétorique euh, et qui peuvent euh, montrer que la politique, c'est d'abord des idées et c'est pas euh, des personnes ou, ou quoi que ce soit. Et donc, euh, en ça, je pense que ça montre que les Français aussi sont, sont demandeurs euh, de, du, de de personnalités qui portent des idées. Et, et en ont marre, en fait, de ces ectoplasmes euh, centristes, qui sont toujours dans le consensus mou, qui sont toujours dans la bien-pensance, dans ce qu'on appelle la pensée unique, d'une certaine façon, où il euh, n'y aurait pas besoin de débattre, puisque euh, c'est comme ça qu'il faut faire, vu que tout le monde le fait, à peu près. Hein. Euh, or non, euh, on peut être clivant avec des idées euh, politiques, euh, historiques, hein, héritées de deux camps politiques bien distincts, et, et ils sont remontés, d'ailleurs, à la Révolution pour expliquer d'où ils venaient, et pourquoi ils ils disaient cela et ils envisageaient la République d'une façon et le pays de l'autre, puisque c'est un peu ça la, la grande cassure, qui est républicain, qui ne l'est pas. Euh, et, euh, et derrière, ça permet de, de montrer que la politique est une affaire sérieuse de débat d'idées. Euh, après, oui, c'est vrai que la, les critiques qu'on a entendues, c'est euh, débattre avec Zemmour, c'est euh, lui donner trop d'importance, mais il a déjà une importance faramineuse. Euh, les médias lui donnent cette importance je le disais tout à l'heure en débat sur Sud Radio, c'est que Marine Le Pen a fait une conférence de presse mardi, elle a été ignorée par les médias elle aurait fait ça il y a six mois elle était euh, à l'ouverture du JT TF1 elle était sur CNews Pro en parlait toute la journée là ils, ont, ils ont fait comme si elle n'existait pas elle commence à comprendre ce que c'est et donc c'est Zemmour qui prend toute la lumière c'est un choix médiatique c'est le, le panurgisme des médias qui fait Zemmour pas autre chose euh, parce que vous avez aujourd'hui un nombre de candidats qui sont euh, empêchés euh, ignorer des médias, je pense euh, à, à Langlois, l'ancien policier qui est candidat à la présidentielle, euh, vous avez euh, Nascazib, vous avez euh, Poutou, vous avez euh, euh, plein de gens qui sont candidats qui n'ont pas accès aux médias, volontairement. Euh, on n'en parle pas, c'est comme ça. Euh, et plein d'autres, hein, issus du RIC, des Gilets jaunes, euh, bref. C'est un choix. Et donc, euh, aujourd'hui, les médias ont fait le choix de vous servir du Zemmour matin, midi et soir. Il n'y a que ça à la cantine. Il faut manger du Zemmour jusqu'à l'indigestion. Euh, et après, il sera bien installé dans les cours de récré donc il pourra jouer dans la cour des grands c'est ça mais vous prenez n'importe qui aujourd'hui une chaise tabouret 2022 et vous le mettez matin, midi et soir Alors, il n'y a pas grand chose à dire c'est un tabouret mais quand même vous le filmez et vous le mettez en prime time tous les jours matin, midi et soir à la fin les mecs vont dire ah tabouret il n'est pas candidat tabouret ah oui c'est quoi son programme il ne s'est pas encore déclaré D'accord, mais j'ai peut-être voté pour lui quand même, il a une bonne gueule avec ses quatre pattes là, c'est bien foutu non euh, Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est euh, l'importance dans le dispositif de campagne euh, de, du marketing médiatique et comment les médias font tête baissée dedans quoi, et comment ça marche mais alors à 100 à l'heure à partir du moment où tu as déjà l'oreille euh, de, de quelques rédacteurs en chef euh, euh, bien sympathiques.
0: Euh, surtout que Zemmour, qui du coup ne s'est pas déclaré, on va dire, euh, en grande pompe, euh, fait bien les affaires de ses médias, étant donné que son statut d'ambiguïté lui permet d'être plus régulièrement invité qu'un type qui serait candidat officiellement, je pense d'ailleurs qu'il en profite, euh, qui se cache derrière la promotion de son livre, euh, dont je... la France n'a pas dit son dernier mot, je crois que c'est ça aux éditions Ruben, dans sa maison d'édition à Rubempré même si à l'issue de, 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 je crois que c'est les journées du conservatisme qui ont lieu en Hongrie organisées par Victor Orban Eric Zemmour a déclaré que s'il si n'y allait pas ce serait pris de, pour de la désertion au Figaro
1: oui, mais, mais, mais il fait plein de petites annonces comme ça. Il est allé voir Victor Orban. Victor Orban, c'est tout ce qui reste, en fait, au néolibéralisme pour se maquiller derrière les valeurs hein, de la famille, etc., mais pour, pour pousser des lois antisociales euh, à son paroxysme. Euh, la, la fin de la limitation de, de, du, du, du temps de travail, euh, la retraite. Enfin, il faut voir les lois qu'a fait Orban. Elles sont terribles, au-delà des lois euh, contre les homosexuels, euh, et qui sont des lois euh, morales, enfin, comme il les appelle. Non, non, il faut voir le, le programme économique d'un Zemmour ou d'un Orban, c'est le néolibéralisme farouche c'est-à-dire que c'est dix fois pire que Macron il met les manettes encore plus loin l'arnaque elle est là, c'est-à-dire que quand il dit qu'il plaît autant aux grands bourgeois friqués qu'on voté Fillon qu'aux petits militants du Rassemblement National il faut que le petit militant du Rassemblement National se rende compte de l'imposture que c'est pour lui parce qu'il va sortir dépouillé si jamais il croit que Zemmour est un souverainiste qui va instaurer un salaire minimum etc. Non, non Zemmour il est là pour la guerre de tous contre tous, qui est l'horizon ultime du
0: néolibéralisme. Il l'avait dit dans le débat, de toute façon, que l'état-providence oui. était, selon lui, le grand mot, euh, le sûr. grand mot de la France. Et la République et... est
1: une honte. Pour lui, il est, est anti-républicain également. Euh, il faut un leader autoritaire. C'est-à-dire, c'est Macron Empire. Zemmour, c'est Macron Empire. C'est pas autre chose. Euh, il faut que les gens sont, en soient conscients. Euh, y compris le, les souverainistes qui pensent qu'il fait partie du camp souverainiste patriote, euh, qu'il amène quelque chose au débat. Il est un Macron Empire.
0: Je te propose d'ailleurs qu'on passe euh, aux nouvelles des pâturages étant donné qu'un nouveau sondage euh, Harris Interactive est sorti, et qui justement, mes Zemmour encore plus haut qu'il euh, qu'il ne l'était, puisqu'il est désormais crédité à 13%, selon ce sondage. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. on est que le 29 euh, septembre 2021, les élections présidentielles sont en avril, on a le temps de voir des vertes et des pas mûres arriver depuis, mais donc, c'est un sondage qui met Zemmour à 13%, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi également à, à, à grimper dans les sondages, dont il s'est d'ailleurs euh, enorgueilli euh, sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu de se faire légèrement tacler par ceux qui, dis, qui, qui lui rappelaient ses propos sur les horoscopes. <rire> Mais
1: c'est euh, un sondage en plus qui, qui, a, qui a été critiqué par sa, 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 la façon dont il a été fait parce qu'en fait il ne pose des questions qu'aux gens qui sont sûrs de voter, ce qui n'est pas le cas des autres sondages. Et puis c'est un, un sondage opportuniste qui montre en fait l'effet télé, euh, c'est-à-dire que Zemmour et Mélenchon se retrouvent à 13 grâce au débat il y a eu sur BFM, du fait qu'on en a parlé etc. Donc c'était chaud, c'était encore chaud dans la tête des, 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 des téléspectateurs et, et voilà comment on se retrouve avec ces chiffres. Euh, mais ça dit aussi qu'il y, y, euh, y a une dynamique néanmoins, hein, vu qu'on nous sert du Zemmour matin, midi et soir, il monte et puis euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon bah, aussi c'est la constance qui paye puisque euh, la campagne a commencé depuis longtemps euh, qu'il est présent aussi sur de nombreux fronts euh, à l'international et en France euh, pour parler de banque alimentaire, pour parler euh, alimentaire crise écologique, etc. Et donc, à gauche, pour le moment, il est le candidat le plus connu, on va dire. Vous avez Arnaud Montebourg qui parle de remontada, il est à 1-2%. Euh, voilà, euh, Anne Hidalgo je crois qu'elle est à 6% 7% euh, euh, ouais. ouais, péniblement 7% quoi, voilà donc euh, avec l'effet Jadot qui va encore à mon avis compliquer l'affaire euh, les sondages de toute façon, et c'est pour ça qu'on appelle ça <rire> l'instant pâturage, c'est que c'est vraiment la fabrique de, du consentement, c'est que à 7 mois d'une élection, un sondage comme celui-là il veut rien dire à part que les français regardaient la télé c'est tout euh, donc euh, il sert à rien ce sondage mais euh, tout le monde va voilà, s'en occuper et, euh, et on va dire ah mais c'est formidable et, et après, on peut faire des, 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 des perspectives et des plans sur la comète. Ça sert à ça aussi, mais ça sert surtout à, à, à imposer Zemmour dans le cadre de la campagne comme un candidat crédible, capable peut-être d'aller au second tour.
0: Et nous passons donc désormais à la guerre des clans. Alors, euh, en cette guerre des clans, on va revenir sur le congrès des Républicains qui s'est tenu euh, dernièrement et qui, finalement, s'est conclu par le rejet des adhérents d'une primaire de la droite pour y préférer un vote des adhérents. Et ce vote euh, fait déjà débat, puisque les non-adhérents n'ont pas le droit de voter, mais par contre ils peuvent se présenter à la primaire. Donc ça crée finalement une distorsion entre le discours qu'on porte auprès des militants, qui sont ceux qui font vivre le parti des Républicains, et en même temps les candidats, parce que les Républicains, qui ne savent pas s'ils pourront avoir leur chance à cette élection ou pas, se disent que les deux personnalités qui ne sont pas adhérentes sont finalement les mieux placés pour nous permettre de rêver de retrouver le palais de l'Elysée. Sauf que ça pose également problème auprès des, des candidats déclarés des Républicains, notamment Denis Père, qui s'était vu refuser dans un premier temps sa candidature parce que non adhérent et pas à jour de cotisation, mais Xavier Bertrand et Valérie Péclès, pour enfin les citer, eux ne sont toujours pas adhérents aux Républicains et pourront pourtant figurer dans le scrutin qui sera porté aux adhérents des Républicains. Sur quelle planète marche Christian Jacob
1: <rire> en Jacobi euh, je sais pas c'est une drôle de planète mais je pense que oui. ils, sont, ils sont aux fraises les républicains je disais en rigolant le problème des républicains c'est qu'ils picolent trop mais là t'as l'impression que c'est un truc qui a été pris autour d'une table en disant, bon allez faut qu'on soit tous d'accord gg qui prend la bouteille qui fait moi je pense qu'il faut faire une primaire ouverte et Christian qui fait bon, non GG on l'a déjà fait t'as vu le bordel et tout moi, je pense que sur un congrès avec des gens qui veulent bien voter qui veulent bien jouer.
0: Mais oui. Tu sais, je, je, je pense sincèrement que la proposition d'Eric Ciotti de punir de 1000 euros les consommateurs de cannabis est, 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 est arrivée dans sa tête à la sortie de la réunion qui a conclu à cette décision.
1: Je pense qu'ils étaient tous là. Ouais, de toute ouais, bah, façon, ils font des soirées, c'est chaud. Hein, les, les républicains, il faut, 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 être, faut être prêt, hein, c'est sportif comme parti. Et donc... Euh... Voilà, ils arrivent avec ça. En fait, c'est une victoire pour Xavier Bertrand et Pécresse qui se sont déclarés les premiers, euh, qui jouent avec les sondages, qui, qui se rendent compte aussi de la vacance hein, qu'il y a aux, aux Républicains. Il euh, n'y a personne. C'est-à-dire que euh, Ciotti sait très bien qu'il y va, c'est pour faire monter sa cote euh, en tant que futur ministre de je ne sais, sais pas qui. Euh, voilà, Donc c est, c est, il, le, le débat est là. Alors, le problème des Républicains, c'est que c'est un parti qui ne veut pas dire qu'ils sont coupés en deux entre euh, les fillonistes prêts à rejoindre Zemmour d'une certaine façon et les macronistes qui ne veulent pas se l'avouer euh, mais qui sont macronistes de toute façon puisque Macron est un président de droite euh, or ils peuvent pas le dire sinon ils ont plus de rente et, euh, et la clarification se fera après l'élection mais aujourd'hui c'est ça le problème des républicains c'est qu'il y a trop de macronistes et il y a trop de Zemmouriens dans, dans ce parti ça peut pas tenir, Enfin c'est une synthèse intenable
0: bah, c'est qu'il n'a plus la place d'exister politiquement tout simplement
1: bah, si, enfin si, fa fallait préempter en fait le discours de Zemmour, dire on fait le RPR, on est Chiracien, on est gaulliste, on refait une ligne rouge, euh, être aussi euh, aussi extrême que Zemmour, mais différemment, moins raciste, moins les conneries sur Mohamed, les prénoms Mohamed et tout, euh, et dire voilà nous on fait un, on refait un parti droite à la Chirac où on va fumer de la Goldo et euh, et on va dire un peu de la merde des femmes parce que bon ça va passer minutes, hein, t'es d'accord et, et voilà et bon ils auraient séduit, mais aujourd'hui c'est trop tard, c'est-à-dire que tout le monde s'est en du truc euh, et il y a un copé qui est derrière qui dit Zemmour est d'extrême droite euh, vous avez un Bruno Le Maire qui est macroniste qui dit Zemmour est d'extrême droite et puis vous avez les autres qui disent oui Eric Zemmour je ne pourrais pas dire mais il fait partie de notre famille politique et qui sont super gênés en fait et donc euh, et qui ont... en plus il y a une clause qui empêche Zemmour de se présenter au Congrès parce que là, ce serait vraiment le camoulox ultime. Quoi. Euh, donc, ils sont coincés avec un, un Xavier Bertrand euh, qui est, euh, alors qui se la joue bonhomme, sympathique et qui est en fait un requin euh, terrible euh, qui, qui sait très bien comment mener sa barque et une Valérie Pécresse qui se la joue aussi euh, dame patronesse un peu sympa, pharmacienne de quartier et qui est là aussi euh, terrible dans sa gestion de, de la région, euh, d'une main de fer et qui a des ambitions euh, qu'elle ne cache pas. voilà Donc, euh, compliqué et, et, euh, et compliqué d'être, je pense, sur un militant des Républicains en ce moment. Parce qu'à mon avis, il y en a plein qui se barrent euh, et qui savent plus où ils habitent.
0: Il y en a beaucoup qui sont partis euh, auprès d'Éric bah, Zemmour, directement, ou alors... Qui sont partis auprès d'Emmanuel Macron. Et je pense, puisque j'ai. De, de ce que tu disais, il y a deux personnalités qui me sont venues en tête, notamment sur la scission Macron-Zemmour. C'est euh, Laurent Vauquier et Christian Estrosi. dont il sera intéressant d'entendre ce qu'ils vont dire à l'issue euh, de ce vote des adhérents. Puisque Laurent Vauquier était celui qui avait invité Eric Zemmour, euh, quand il était président des Républicains, à venir discuter, dialoguer au sein du siège du parti. Tandis que Christian Estrosi, lui, militait à, à l'intérieur du parti pour que le parti se range derrière Emmanuel Macron pour les prochaines présidentielles. Et c'était peut-être finalement, le, si on regarde un œil très politique-politicien, le mouvement le plus intelligent qu'auraient pu faire les républicains s'ils voulaient exister. Surtout qu'on a une autre scission qui arrive dans cette guerre des clans, qui est la future création du parti d'Edouard de, Philippe, euh, qui a pour vocation de faire un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Jean-Yves Le Drian avec Territoire de Progrès sur l'aile droite de la Macronie, donc qui va aussi drainer des élus républicains dans le sillage d'Emmanuel Macron et même de la personnalité charismatique que peut-être Édouard Philippe et donc finalement je pense que les républicains contrairement à ce qu'on disait sur les écolos tout à l'heure ne pourront pas survivre à ce scrutin C ça va être très difficile
1: je pense que ça va être compliqué non non, non, je pense que oui, à l'issue du scrutin, on va avoir une, une redistribution des cartes politiques assez assez importante. Et je ne vois pas LR survivre aux législatives ou même à l'élection présidentielle sachant qu'il y, y a un laps de temps assez important enfin ça va être compliqué hein. euh, donc je pense que Zemmour va d'emblée créer son parti juste après le, les présidentielles avec Mario Maréchal etc et, et, et drainer toute une partie qui ne voulait pas aller chez Le Pen et qui va aller chez Zemmour parce que visiblement on a le droit d'être raciste avec Zemmour mais on n'a pas le droit avec Le Pen donc c'est un peu ça le truc c'est parce qu'il y en a un qui a
0: écrit des livres et pas l'autre tout simplement
1: oui et puis voilà il y en a un qui a le droit quoi c'est un peu ça quoi mais euh, c est, c est... Enfin, les médias sont, sont très gentils avec lui en ce moment euh, je, je pense que Le Pen aurait dit un dixième de ce qu'il a dit c'était un scandale partout quoi. Euh, donc euh, il, 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 vraiment c'est ça qui se joue une, une, une refondation de la droite euh, qui ne dit pas son nom et personne n'est dupe d'ailleurs Vauquier joue pas il a dit je, je joue pas à candidat j'attends de voir ce qui va se passer euh, et Estrosi lui il, il est déjà macroniste à 100%
0: et d'ailleurs euh, on va parler pour la première fois depuis le lancement de l'émission de la Macronie euh, pour revenir justement sur cette histoire de, de, de fondation du parti d'Edouard Philippe qui apparemment fait très peur euh, à ce qui est appelé euh, je ne sais pas pourquoi l'aile gauche de la Macronie <rire> puisque du coup l'aile gauche de la Macronie donc le fameux parti Territoire de Progrès fondé par Jean-Yves Le Drian euh, il y a quelques années de cela et qui va voir sa présidence passer à Emmanuel Vargon et Olivier Dussault ne cache pas sa crainte euh, d'être absorbé par le futur parti d'Edouard Philippe, pour les raisons que je n'ai d'expliciter, le charisme d'Edouard Philippe et le fait que, bah, aujourd'hui c'est en fait la République en marche, c'est quand même plus à droite qu'à gauche. Donc, est-ce que finalement on va pas assister à, enfin à cette division de la Macronie qui peut se faire, ou alors les dents ont tellement rayé le parquet qu'elles sont enfoncées et empêchent de quitter euh, ce lieu maudit? Alors, non, ils ne vont pas quitter ce que tu
1: dit. Ils vont le renommer. Je ne sais pas si tu es au courant du plan, c'est la Maison Commune. Oui. Euh, on en parlait euh, dans le Morbihan, c'était la rentrée du Modem. Euh, L'idée, c'est de faire, en fait, de, de s'aborder la marque République en Marche, hein, euh, avec les initiales d'Emmanuel Macron, qu'il avait données à son parti. Donc euh, là, il, il, a, il a compris que c'était une marque qui était euh, répulsive. Les gens qui voient ça ne votent plus, ils, ils balancent des œufs, des tomates. Euh, donc il faut absolument se réinventer. Et donc, il vont inventer un nom à la con, je sais pas lequel. Pour le moment, ils parlent de maison commune. Et Edouard Philippe va être un peu la, la poutre hein, qui travaille pour faire cette maison commune. Hein. Et, et en dessous, vous allez avoir l'UDI, le Modem, euh, Territoire de Progrès, enfin tout ce que vous voulez. Euh, la, les, les, tout ce qui reste de l'AREM, tous ceux qui s'en vont. Il y a plus de 40 députés qui jettent l'éponge, qui ne se représenteront pas de toute façon. Il y a déjà, je sais pas combien de dizaines de députés qui se sont barrés du groupe l'AREM. Mais euh, ils vont refaire un truc pour repousser une candidature Macron euh, avec... Euh, donc ça va s'appeler... Euh, Union pour une majorité présidentielle, peut-être, euh, ce genre de truc UMP,
0: UMP2. Euh, donc, ils vont faire... Je crois que s'il y avait le Parti démocrate français, c'était oui, PDF chose que j'ai entendu passer, Absolument. PDF, le PDF, voilà. euh... histoire de, de rester figé euh, ouais. dans, la, dans la merde. La modem. Vous m'excuserez du terme. <rire> mais voilà.
1: Le Minitel, je ne sais pas quoi, mais bref, euh, ils il nous préparent ce coup, cet entourloupe-là, donc euh, ils vont repeindre les murs, euh, changer le nom, et Edouard Philippe va être un peu l'agent le, euh, le, le, immobilier de, 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 ce, de ce produit euh, politique d'arrivistes et de, de gens qui veulent euh, absolument euh, sauvegarder leur, euh, leur siège. Tu as changé. Tu as changé.
0: Alors, euh, est-ce que Alexis, tu as... Une personne qui, d'après toi, a changé, a évolué, est devenue tout d'un coup quelqu'un d'autre, euh, une facette de sa personnalité qu'on ne lui soupçonnait pas et qui est devenue prééminente euh... Là, dans l'immédiat.
1: On en a un, vas-y. J'ai envie vas de te soumettre.
0: C'est notre cher Arnaud Mondebourg ah, qui, finalement, <rire> n'est pas souverainiste. <rire> Oui, mais c'est pas de notre faute si à chaque fois il nous ah, donne des billes pour, euh, pour se faire taper sur les attendre, doigts. Il, euh, Arnaud Montebourg. Il, il y a un bouquin qui s'appelle La Girouette,
1: je crois, sur lui. La Girouette Montebourg. Euh...
0: Oui, euh, j'ai plus le titre exact, mais ah, oui, il y en voilà, avait un. Mais... Bon. Il a, il a quand même changé, puisque monsieur qui se disait souverainiste, euh, apôtre du Made in France quand il était à quand il était au Parti Socialiste, notamment, je pense, aux au précédentes primaires où il avait participé, a tout d'un coup récusé l'idée qu'il soit souverainiste comme si c'était un gros mot euh, qui était pratiqué. Alors, je sais que ce n'est pas la première fois depuis le début de sa campagne qu'il se lance sur ce, sur ce terrain glissant. Certains le soupçonnent même de pratiquer la taquilla. Oui, de, de, oui, de, de, de se de, dissimuler. Bah, moi, j'ai
1: je, je, un énorme doute euh, sur Arnaud Montebourg. alors là, il a lancé un mouvement sur euh, Stop McKinsey pour dire je veux un audit des cabinets de conseil américains qui s'occupent des affaires ministérielles il y en a partout, hein, ils sont partout euh, ils sont à la commission européenne, ils ont des, des millions d'euros de, 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 de contrats en France c'est la même chose, hein, c'est eux qui étaient à la manœuvre pour le déconfinement, pour la stratégie vaccinale et pour tout, hein, pour le, la déconstruction de l'hôpital, c'est les cabinets de conseil américains ou non, la plupart sont américains euh, le problème d'Arnaud Montebourg et ce n'est pas des moindres, c'est un young leader de la euh, French American Foundation, comme Macron, comme Philippe, comme à peu près tout ce qu'on compte de young leader, euh, et il est amoureux d'Obama. Euh, dans son bouquin, il raconte comment il était fier d'être allé à la Maison Blanche, d'avoir fait ce dîner, il a mis le carton d'invitation, et dans son bureau, hein, j'avais interviewé Montebourg, t'as le carton d'invitation à la soirée à la Maison Blanche, qui est encadré sur son mur. Euh, donc après, je veux bien qu'il soit un peu comme ça, dire je veux défendre les intérêts français, mais on le sent quand même très 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 amoureux de, 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 de la, du récit américain euh, parce que c'est une légende hein. euh, aujourd'hui les états unis c'est un pays en, en, en déliquescence, on a vu Black Lives Matter, on a vu euh, la façon dont le vote s'est fait, euh, le camp Trump qui reste très présent chez les républicains c'est un pays fracturé on a vu la, la déroute en Afghanistan le fait qu'ils sont toujours là pour essayer de déstabiliser des régimes un peu partout dans le monde mais vous avez quelqu'un comme Arnaud Montebourg qui trouve ça cool quand même d'aller dîner chez Obama euh, donc, euh, après, je, oui, pourquoi pas La taquilla, je pense que les gens qui parlent de taquilla pensent à ça. Euh, en l'occurrence, cette façon d'en de, faire des caisses. Et puis, euh, quand on creuse un peu, on, on voit que oui, c'est quand même très très compatible avec le reste. Euh, ou euh, l'image de, de, de ce ministre, puisqu'il était ministre de la du redressement productif. Hein, les re, il aime bien hein, redressement productif, remontada, euh, et qui amenait des croissants. Euh, à Bercy, devant Bercy, devant les, euh, les, 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 les les pauvres ouvriers qui allaient être virés et qui faisaient les piquets de grève devant Bercy. Et il a rien fait d'autre à part amener des croissants. Euh, alors il dit, c'est pas ma faute, c'est Macron. Après, bon, te, faut lire son livre. Hein. Euh, c'est une histoire de l'incapacité de prévoir et de se faire avoir systématiquement. C'est Calimero, hein. Euh, donc euh, c'est un peu ça moi qui, me, euh, qui, qui limite je pense la portée euh, d'une candidature Mondebourg. après il a plein de gens derrière lui euh, euh, des gens de qualité qu'il a ramené de, de son équipe à Bercy à l'époque, euh, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, pourquoi pas
0: c'est Hussard comme il, les, comme il les appelle dans Mais son Ussard, bon Ussard. livre hein. oui. <rire> Mais, euh, non sur, sur la c'était plutôt dans le sens que souverainiste est un mot qui peut faire peur aux français donc voilà, il ne le dit pas, il se dit voilà, j'aime si euh, dans l'Europe, on va essayer de la réformer pour après essayer d'en sortir. Et d'ailleurs, il y a une, une chose qui est, qui, est, qui est assez amusante, c'est que toutes ces déclarations-ci, alors qu'on avait aperçu lors de sa déclaration de campagne, euh, euh, Emmanuel Todd apparaître euh, oui. dans, les, dans, dans, la, dans, dans la foule, dans ce qui avait l'air d'être quand même un peu son équipe de campagne, laisse poser des questions sur les véritables intentions. Alors, soit Emmanuel Todd n'a toujours pas le flair pour pour choisir les politiques qu'il va soutenir soit Arnaud Montebourg il a dit quelque chose qu'il ne dit pas parce que pour l'instant c'est très incompatible avec les idées que peut avancer un Emmanuel Todd dans ses livres, ses conférences ou ses articles ah oui, c'est surprenant. Ouais, ouais,
1: non, mais là, ouais, ouais, c'est alors euh, la tachia, oui, j'ai entendu la même chose sur Zemo hein, qui dit oui, le, on ne doit pas quitter l'euro, que machin. Euh, visiblement, alors il, il, personne ne dit qu'il faut qu'il faut faire un frexit. Enfin, si, il y a des candidats qui le disent depuis des années, euh, Asselineau et, et d'autres. Mais euh, mais là, en gros, il, la, la mode ce serait de faire croire que pour se faire élire, on est on est super content, on va faire l'Europe euh, tranquille. Et une fois qu'on est élu on va faire le bras de fer. Euh, ouais bah, j'attends de voir. Mais franchement... Ça me
0: rappelle <rire> un certain Alexis Tsipras. Voilà,
1: voilà, voilà. Je pense qu'on a suffisamment de, de, de vues. Non, aujourd'hui, soit il faut un, un, un plan d'attaque. C'était l'idée d'ailleurs du plan A et du plan B. Hein. Tout le monde l'a moqué, mais au moins ça avait le mérite d'exister et de, de faire comprendre la complexité de, de, de remettre sur la table les traités européens, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Euh, mais... La, la vérité est là. Est-ce est qu'on accepte l'extraterritorialité Est-ce qu'on accepte encore les règles ubuesques de Bruxelles Ou est-ce qu'on est qu arrête Et d'ailleurs, Bruxelles arrête. Hein. Là, c'est entre parenthèses, pour que Macron fasse sa campagne, comme la Commission a peur de tous les populismes. Ils ont dit, continuez de faire des chèques, hein. continuez, continuez de vous endetter. Vous avez le droit, c'est génial. On réglera les comptes une fois que vous êtes tous réélus et vous et vous mettrez bien la pression sur les cons qui vous ont élus. C'est un peu ça en ce moment le, 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 son de cloche, euh, donc il a toutes les règles budgétaires sont suspendues. Donc Bruno Le Maire est super content, il peut faire de la dette et dire bah, c'est normal, c'est pour la relance, c'est keynésien, pas du tout, c'est pour éviter qu'on se rende compte de, de l'état de, de délabrement, de l'effondrement en fait du système financier international, de l'euro qui ne vaut plus rien, euh, du fait que le chômage de masse est en train d'exploser, que l'inflation est en train d'exploser. Ah, Christine Lagarde nous a dit non, non, c'est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, c'est 4% au lieu de 2, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, on gère, on gère. Donc laissons-les gérer. Euh, je pense qu'on est en train de faire à peu près la même bulle que les subprimes et que ça va nous péter à la gueule après l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que déjà qu'on perd Merkel, il ne faudrait pas que l'Europe perde Emmanuel Macron ce serait très compliqué la suite.
0: Alors Alexis, euh, pour la, la, la promesse qu'il ne va pas tenir, je voulais qu'on rende quand même un dernier hommage à Sandrine Rousseau. Euh, Sandrine Rousseau qui avait déclaré sur euh, l'antenne de France Inter, au micro de Léa Salamé, qu'elle voulait réenchanter nos forêts avec l'aide de sorcières. Oui,
1: c'est vrai. Elle l'a dit, mais c'est plus qu'un hommage, elle n'est pas morte. Hein, elle va continuer euh, d'être sur son balai, de faire des sabbats dans la forêt pour faire tomber peut-être euh, l'industrie mondiale de l'armement. Puisqu'elle avait dit, moi, je, oui, il faut vendre des armes, mais j'aime pas ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, faut, et, enfin, plus on vendra d'armes, plus, plus on pourra tuer, plus, plus, plus ce monde sera une horreur. Euh, mais bon, euh, qui commence moi je me désarme tout seul. Ah oui mais, mais ton copain euh, Joe Biden là il, il vient de faire une arme subsonique, euh, ça marche super bien et Oh les Chinois vous jouez pas avec nous? Ah ben non, ils veulent pas jouer, euh, ils ont des armes qui tuent vachement mieux. Bon bah alors qui, qui se désarme alors? Bon bah personne évidemment. Euh, donc c'est compliqué. Mais j'aime cette vision poétique
0: tu vois, de dire Pour que... Pour qu'elle soit poétique, elle l'est, oui.
1: Oui, mais, mais il faut de la poétique dans la, dans la politique. Et je crois que c'était ça, moi, qui me qui plaisait dans la candidature Rousseau, c'est ce côté euh, « bah, et alors ?» Tiens, je vais dire « et vu que Zemmour peut dire des énormités, pourquoi je ne ferais pas pareil, mais autrement ?» Eh bien, je trouvais ça chouette, tu vois, il y avait un côté... Alors, les, les médias ont ça la radicalité. Hein. Euh, non, moi, je, je voyais d'un côté la poésie et de l'autre côté euh, la xénophobie, enfin, tout ce que tu veux de, de, de névrose. Euh, chez Rousseau, c'est... C'est plus poétique, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça
0: sympathique. Je dirais que c'était un affrontement en fait, entre romantisme et légie
1: un peu, et, et, et elle avait elle a cette qualité de faire peur quand même, euh, alors que bon Rousseau, non, elle n'est pas là pour faire peur mais vous aviez des, des hommes, quand elle parlait de déconstruire la masculinité, qui, qui se sentaient mal, qui, qui avaient des gouttes de sueur en disant, mais qu'est-ce que c'est, ce, je ne veux pas me déconstruire, je suis très bien construit mais il ne faut pas prendre ça au sérieux les gars, c'est pas grave elle a le droit de dire ce qu'elle veut, tu vois ne, ne, ne pense pas que tu vas devoir te, te déconstruire certains étaient en train d'extrapoler et de dire, mon dieu, ça y est, on va, on va tomber dans un, dans un totalitarisme vert.
0: Tu, tu vois, je voulais revenir sur ce que tu disais sur euh, les armes et si finalement l'ordre des sorcières de Salem n'était pas plus puissant que les missiles nucléaires d'un Kim Jong-un, d'un Xi Jinping ou d'un Joe Biden. Bah, C'est tout à fait possible.
1: Euh, et après tout, si on se mettait à croire un peu plus euh, on croit bien euh, les fadaises que nous racontent les, les politiques de tous bords euh, dans la campagne ou même euh, les fake news hein, à longueur d'année euh, que nous serve la Macronie euh, donc euh, c'est une question de croyance, c'est une question de pouvoir aussi et à la fin tu te dis mais oui et si, et si en fait, plutôt qu'un deep state on avait un deep sabbat qui tenait l'économie mondiale et, et, et si Wall Street était tenu par des sorcières euh, et si finalement c'était ça, hein, le, le twist final de la série qui s'appelle l'humanité, euh, ce serait drôle mais bon, non, visiblement c'est pas le cas, il y a le Bohemian Club qui est plutôt un, un, un club de, de vieilles couilles richissimes et misogynes euh, mais j'imagine qu'il y a des cercles de pouvoir euh, équivalents de, de femmes euh, qui, qui existent ou qui ont existé ou qui vont exister